0: Salutare și bine v-am găsit la un show controversat! Eu sunt Curia Cristian, suntem la episodul cu numărul 11 și astăzi îl avem alături de noi pe domnul Stejerel Olaru. Acesta a apărut în ultima vreme destul de des în presa din România, prin cartea dumnealui, Nadea de Securitatea Dar și alte cărți are acesta Despre toate vom vorbi Dumnealui este scriitor, a fost și consilier de stat pe probleme de securitate Am fost director la IICCMR Deci avem multe de vorbit. Însă, în primul rând, vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat să participați la emisiunea noastră.
1: Eu vă salut și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cum am gândit să structurăm acest interviu? În prima parte să vorbim un pic despre dumneavoastră, pentru că, așa cum am spus, foarte, foarte mult se vorbește despre noile cărți. Pe care, care le a scris și la care lucrați și în uh, prezent Dar uh, poate că sunt lucruri pe care atât urmăritorii dumneavoastră cât și uh, urmăritorii emisiunii nu, nu le știu și doresc să le afle despre dumneavoastră După care în a doua parte a emisiunii să parcurgem un pic uh, și uh, din scrierile pe care le aveți și atunci, în acest sens, știu că dumneavoastră ați, aveți studii postuniversitare atât în ceea ce înseamnă politică, aveți facultatea de științe politice, dar și am văzut acolo și teologie. Și vă întreb, cum se împacă totuși teologia cu politica?
1: Teologia am făcut-o într-un moment al vieții interesant, pentru că venisem dintr-o călătorie mai lungă din din străinătate și aveam tot felul de planuri, planuri înainte să plec, planuri după ce m-am întors și în acel moment am considerat că e o opțiune. Și am preferat să merg pe acest drum. Teologia mă interesa mai mult pentru a înțelege lumea și, bineînțeles, relația cu Dumnezeu. Nu atât ca... nu mă gândeam la o profesie sub sub nicio formă în acest sens. Și, prin urmare, după ce am terminat facultatea de teologie, am... Am făcut studii postuniversitare în științe politice, pentru că deja în timpul facultății mi-a crescut apetitul pentru acest domeniu. Urmăream, în general, am fost un, o persoană interesată de ceea ce se întâmplă în jurul meu, inclusiv pe. Chiar și atunci când eram student, chiar și înainte de a fi student, când eram elev, urmăream cu mare interes socialul evenimentele politice, sociale care se întâmplau, la unde încercam să particip, așa ca uh, membru al cetății, ca să spun așa. Și probabil că am avut această înclinație sau deschidere către uh, științele politice încă din uh, de, de dinainte de, de facultate Și mi-a prins bine Pentru că am învățat destule uh, În acea perioadă Și chiar după ce Am terminat acel master uh, Am și cochetat un pic uh, Cu acest domeniu uh, Fiind interesat să-l înțeleg Mai bine, mai mult Să înțeleg cum funcționează uh, un, un stat Care sunt pârghile de decizie uh, Și uh, mi-a prins bine, a fost extrem de util. Câțiva ani după aceea am continuat, deja suntem. Deci, când am terminat eu masterul, cred că prin 99, apoi m-am dus către, către jurnalism, dar nu, nu, nu că aș fi dorit eu să fac o carieră în acest domeniu, dar mi se părea o oportunitate pentru că voiam să scriu. Nu, nu scrisesem până atunci și nu stăpâneam tehnica până acum. Dar în 2000 cred m-am angajat la Institutul Român de Istorie Recentă unde am întâlnit câteva persoane remarcabile de la care am învățat foarte mult în acea perioadă și odată cu Alăturarea mea în cadrul acestui institut am, am descoperit în profunzime istoria recentă, marile teme de istorie recentă și, în felul acesta, efectiv, am început să, să scriu. O
0: să. Și-i. O să ajungem și la ce ați spus că vă pasionează foarte mult istoria recentă Până atunci vă întreb despre Biserica Ortodoxă Română în special Și în general despre Biserica din România Cum o vedeți la ora actuală? Pare că există și acolo anumite tulburări, să le spunem așa
1: Sigur că există pentru că preotul este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, este adevărată da, și el este om și om cu vulnerabilitățile lui, cu slăbiciunile lui, chiar dacă e în biserică sau în afara lui. Sigur că preoții au o conduită aparte, încercând să renunțe la toate aceste, sau să, 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 să combată în interiorul lor toate aceste vulnerabilități lumești Și uneori o fac cu mai mult succes, alteori nu Biserica este o instituție care, în mod paradoxal, este cea mai puțin tentat să îmbrățișeze reforma, dar asta nu înseamnă uneori că e un lucru rău. Sau reforma nu înseamnă întotdeauna un lucru bun, să spunem altfel. Când am spus reformă, în cazul Bisericii Ortodoxe Română, mă gândeam, bineînțeles, la ceea ce s-a întâmplat cu această instituție sau ceea ce ar fi trebuit să se întâmple cu ea după prăbușirea regimului comunist. Din acest punct de vedere, destul de multe mai sunt de analizat și de studiat, pentru că și Biserica Ortodoxă Română are un trecut în în comunism și... Sigur că da, sunt multe de spus sau de comentat, dar nu prea este. Pentru că nu, m-am, nu m-am îndreptat pe, pe, pe această cale în, în acești ani, deși.
0: Ați avut, totuși, tangențe. Dacă ne uităm, și aici am... Foarte bine că ați adus vorba. Între 2005 și 2010 ați fost director la IICCMR, adică institutul care se ocupa cu analizarea neregulilor dinainte de 89 Și mă rog, spre final am înțeles că se ocupa chiar și cu anumite cu întâmplările de la Revoluție Însă a fost văzut de foarte mulți oameni ca fiind un, un institut controversat, chiar neperformant, au spus unii, mai ales de când de fostul președinte Ion iliescu a luat, uh, având în vedere că el era considerat când gând la acest institut imaginea reprezentativă, lumea a avut uh, cumva a privi cu neîncredere acest institut. Și vreau să vă întreb de ce credeți că oamenii uh, priveau în, uh, în ICCMR o instituție, ca fiind o instituție controversată. Uh,
1: să nu facem o confuzie aici, pentru că vorba, este vorba de mai multe instituții, uh, cel la care v-ați referit. Cel referitor la, referitor la Institutul condus de, ca președinte onorific de Ion Iliescu, acesta se numește și astăzi Institutul Revoluției, care este o, o instituție aparte. Ea este, din câte știu eu, un subordine Senatului. Este o instituție care din păcate nu a performat sub nicio formă și având în vedere bordul științific care îl conduce ne dăm seama limpede că nu avea cum să performeze, adică nu avea cum să producă studii, cercetări, analize pe această temă, pe subiectul Revoluția din 1989, care, este, care deși s-a întâmplat doar în câteva zile, este extrem, extrem de complex și amplu. Această instituție, în ultima perioadă, s-a dorit a fi desfințată pe bună dreptate sau, de fapt, transferat, transferat partea de cercetare în în acest domeniu la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc. Demersul a fost stopat deocamdată în Parlament, urmează să vedem ce se întâmplă, probabil că acest lucru se va întâmpla și este un lucru bun. În ceea ce mă privește, am fost într-adevăr în conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, așa se numea atunci când a fost înființat, Mai apoi s-a unit cu instituția care se ocupa de memoria exilului românesc și a devenit Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, așa se numește astăzi. În acea perioadă pe care ați menționat-o, dumneavoastră, noi am, fiind și la început de drum, practic am pus bazele acestei instituții, am încercat să... Desfășurăm multe proiecte, unele chiar extrem de ambițioase, precum transformarea unei închisori într-un muzeu, să adunăm documente din din arhive care să fie folosite în eventuale anchete penale în ceea ce îi privește pe foști ofițeri de securitate sau membri ai nomenclaturii comuniste care se făceau vinovați. În opinia noastră, evident, asta rămânea să decide instanța de crime împotriva umanității până în 1989. Deci a avut o activitate semnificativă, nu mai spun, de producția de cărți a institutului, care și ea a fost amplă în, în acea perioadă. Despre ce se întâmplă astăzi, eu am părăsit acest institut, cred că în 2009 sau în 2010, nu mai țin minte, dar despre ce se întâmplă astăzi în cadrul institutului, mi-e greu să vorbesc, pentru că nu mai sunt în interior și nu știu care sunt planurile noi conduceri sau, mă rog, celor care conduc instituția acum. Oricum, vreau să spun că acest institut este El trebuie să existe, trebuie sprijinit de către factorul politic, atât în ceea ce privește susținerea financiară, deci cu un un buget... Necesar activității sale, cât și în ceea ce privește relația cu alte instituții ale statului român, cu care ei, CGM, ar trebui să colaboreze în, în, în cercetarea pe care o desfășoară.
0: Ca ați spus, de. Politică. dumneavoastră ați avut tangențe și cu mediul politic și acum mă gândesc la ce s-a întâmplat în momentul în care ați fost consilier de stat pe probleme de securitate și e foarte bine că purtăm această discuție chiar în această perioadă când în urmă cu câteva săptămâni a fost incidentul de la Arad cu mașina incendiată, a mai fost un incident tot în preajma Timișoarei o altă mașină, din nou incendiată. Deci, evenimente care au fost în prime time și în atenția presei. Și vreau să răspundeți, de fapt, să răspundeți și mie și tuturor celor care ne urmăresc la întrebarea dacă România este sau nu o țară sigură.
1: Uh. Um. Sigur că nu vă pot răspunde cu da sau nu, pentru că m-aș hazarda să vă dau un răspuns categoric, dar pot să vă spun că cel puțin... Bine, ca să răspund la această întrebare trebuie să viți pe niște statistici, pe niște cifre care pot fi comparate cu statistici ale altor țări, atât din europeană cât și din afara ei. Um, și apoi poți să te lămurești care este nivelul uh, infracționalității Cum evoluează el, dacă e în creștere sau în scădere um, Care sunt cele mai sigure orașe sau uh, Lucruri de genul acesta Este adevărat că în România au fost puține astfel de episoade Chiar uh, începând cu 1990 când... Uh, pe de o parte, țara se elibera de un regim dictatorial, pe de altă parte, exista destul haos în acei ani. Nu știu, nu vreau. Nu știu în ce an v-ați născut, dar dacă ați citit un pic despre acea perioadă, 1990, 1991, 1992, o să vedeți ce complicați ani au fost, din punct de vedere social, pentru că dezbaterea atunci era nu doar în Parlament, nu doar în Palatul Victoria sau la Paratul Cotroceni, era și în stradă. Oamenii manifestau, a doua zi existau contramanifestații, apoi existau confruntări între o tabără și cealaltă confruntări violente în stradă, existau uh, mineriade, uh, uh, lucruri care erau uh, de o violență înfricoșătoare, absolut înfricoșătoare. Existau și astfel de episoade care țin de mare infracționalitate, precum uh, uh, atentate sau uh, asasinate, uh, dar trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, din acest punct de vedere, România cred că poate fi considerată o țară sigură, în sensul în care mari crime, comanda, coman, comenzi de asasinate, nu prea au existat în România. Sau dacă au existat, au fost trecute cu vederea pentru că nu i-au privit pe români, au fost cetățeni străini care se aflau într-un context sau altul în România și care au fost găsiți uh, morți ori într-un parc, ori la ușa unui bloc uh, și s-a constatat în urma anchetelor că, de fapt, uh, au fost victimele unor asasinate comandate. Uh, sigur că se întâmplă acest lucru, se întâmplă probabil uh, peste tot, uh, dar ca să revin la întrebarea asta, aș zice că... Suntem o țară destul de sigură din acest punct de vedere, remarc însă stângăcia cu care Ministerul de Interne, pentru că aici ține de Ministerul de Interne, își face ancheta în ceea ce Cazul de la... exact cât de înceată este ea și cât de puține informații sunt oferite publicului. Ceea ce nu este deloc încurajator Sigur că probabil asasinul a fost identificat, dar la fel de probabil nu mai este în România și urmează să fie găsit pe acolo pe unde se ascunde
0: O să vorbim și de de desecretizarea anumitor documente Pentru că dumneavoastră ați avut acces la arhiva CNSAS Unde sunt multe documente ce acoperă zeci de ani și milioane de persoane Și documente pe care ulterior v-ați bazat în în unele dintre scrierile pe care le-ați avut Până atunci rămânem însă în zona aceasta politicului și le spunem celor care ne urmăresc că dumneavoastră ați fost uh, și secretar de stat în uh, guvernul Victor Ponta și uh, ați uh, vă ocupați și de ce înseamnă extern și în centru uh, în centru acelei perioade în care ați ocupat funcția de secretar de stat stau alegerile prezidențiale din 2014 când au fost o mare problemă deoarece românii din diaspora nu au putut să voteze așa cum și ar fi dorit și nu au putut să aibă acces la urnele de votare și vreau să ne răspundeți în primul rând de ce nu au putut vota românii în 2014 de ce nu au putut vota toți românii în 2014 ca să fim exacti
1: da, în acea perioadă lucrând în Ministerul de Externe, e adevărat, nu am avut uh, atribuții sub nicio formă în ceea ce privește votul din uh, străinătate. Uh, deci, uh, nu am fost implicat, uh, pentru că nu, nu erau uh, atribuțiile mele eu. Eram uh, Secretar de Stat pentru România de Prezutimbeni și uh, această structură din cadrul Ministerului de Externe se... Ocupă și astăzi cu sprijinirea comunităților de români din diaspora, să-i spunem Sigur că, cel puțin în perioada în care am lucrat eu acolo, ne concentram cu predilecție pe comunitățile istorice Adică comunitățile de români din țările limitrofe România, României, din Republica Moldova, din Serbia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria pentru că aceștia aveau nevoie și au în continuare nevoie de, cu adevărat, de susținerea țării mamă, cel puțin din două puncte de vedere, pentru a-și uh, prezerva limba maternă, limba română și accesul la serviciu religios, uh, uh, ori uh, demersurile noastre care susțină... Uh, ne ocupam de proiect, tot felul de proiecte de, de natură culturală în, în acest sens, concentrându-ne pe comunitățile istorice. E, a, în ceea ce privește votul, a, eu, cu totul și cu totul alt episod, a, se știe deja că a, a, accesul a fost restiționat tuturor celor care au putut să voteze în străinătate în acea perioadă, în sensul în care... A, s-au organizat prea puține secții de vot în în străinătate, având în vedere că numărul românilor din străinătate este mare, vorbim despre milioane de oameni, acest lucru a dus la obstrucționarea dreptului de vot al acestora. Pur și simplu, nu este nimic... Misterios aici, să știe deja acest lucru Și a fost o lecție învățată de guvernul de atunci Pentru că a și pierdut alegerile
0: Tot atunci știu că era un guvern USL Adică Partidul Național Liberal făcuse o fuziune cu Partidul Social Democrat Era deja spre final Uh, această fuziune și știu că uh, dumneavoastră, repeta ați fost atunci în acestor lucruri și vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră că, că a fost acest parteneriat între dreapta și stânga un parteneriat ce acum privind la în distanță nu pare posibil în mod normal într-o, uh, într-o societate normal dacă ne gândim că totuși stânga și dreapta ar trebui să fie întotdeauna în uh, opoziție, nu să guverneze împreună Practic, cine mai forma opoziția în acest caz?
1: Păi, trebuie să vă gândiți la contextul de atunci, pentru că această alianță a fost determinată de un obiectiv comun a celor două partide și anume acela de a îi se opune președintelui de atunci, și anume Traian Băsescu. Practic opoziția în acel moment, odată cu formarea acestei alianțe politice A fost Partidul Democrat Liberal și președintele în funcție Iar alianța pe care ați amintit-o a fost una înfricoșător de mare ca dimensiuni Pentru că nu mai țin o minte acum, dar cred că în Parlament s-a adunat undeva spre 70% sau ceva de genul acesta Ori a fost o o mișcare politică interesantă, cel puțin în evoluția conflictului cu președintele Băsescu Dar s-a văzut că nu avea viață lungă din moment ce ea s-a destrămat la scurt timp nici nu mai știu cât a durat, cred că vreun un an, un an și un pic, ceva de genul acesta. Și iată că cele două partide din, din unul din stânga, celălalt din dreapta, nu au fost în stare să își ducă și să îndeplinească acest obiectiv prin alianța pe care au format-o. Alianțele sunt greu de uh, menținut uh, vii, chiar și în condițiile în care partidele care le formează fac parte de, din, din același așa politic, stânga sau dreapta Întotdeauna vor fi uh, conflicte sau, mă rog, uh, dezbatere aprinse între cei care formează o alianță Pentru că fiecare are obiectivele lui în ceea ce privește guvernar A fost un moment foarte interesant și acesta, cel pe care l-ați menționat și va rămâne și el în cărțile de istorie, mai ales în contextul pe care l-am descris cu un alt jucător politic important de pe scenă și anume președintele Băsescu.
0: Dumneavoastră știți foarte bine și ce se întâmplă la Societatea Română de Radiodifuziune adică cea care se ocupă de managerierea tot ceea ce înseamnă Radio România Actualități și ulterior subsidiarele Radio România Actualități, toate radiourile publice de stat din România și vreau să vă întreb, fiind membru în Consiliul de Administrație nu mai sunt
1: în Consiliul de Administrație. Nu mai sunt membru în Consiliul de fost membru
0: în consiliu de Administrație, da? Cum vedeți ce se întâmplă la Societatea Română de Radio-Difuziune? Până acum, vedem că au fost o felul de discuții despre cât de profesionistă sau nu este această organizație. Acum sunt discuțiile despre a schimba managerii, de a pune câte doi. Responsabil atât la Societatea Română de Radiodifuziune, atât la radio, cât și la televiziune. Unde vă situați dumneavoastră în această dezbatere?
1: Eu vă spun unde mă situez încă de vreo 10 ani și anume pe poziția în care nu mai fac comentarii de ordin politic. E un lucru nou pe care l-am făcut cu dumneavoastră acum în ultima jumătate de oră, pentru că pe mine mă interesează în, în, în anii care au trecut și în cei care vin, mă interesează să scriu, să studiez și să scriu. De aceea m-am retras, de, n-am mai participat la dezbateri politice sub, sub nicio formă, nici nu vreau să revin în, în cadrul lor, pentru că am înțeles destul de multe, am învățat ce am avut de învățat și... Am dat seama că de multe ori timpul trece prost, fără rezultate și că sunt alte lucruri mai interesante de făcut. Și atunci, dacă vreți să discutăm despre cărți și despre subiecte trecute și viitoare în ceea ce privește aceste cărți, o, o, o fac cu plăcere.
0: Bun, am înțeles răspunsul dumneavoastră O singură întrebare și terminăm cu cu ce ține de asta Înțeleg că sunteți dezamăgit de, de cumva atmosfera din politica românească Adică ați fost, ați văzut despre ce e vorba și cumva nu, v-ați dat seama că nu se realiază ceea ce vreți să-ți faceți pe viitor
1: nu, sunt, nu știu dacă sunt dezamăgit, dar este, un, este o parte din viața mea pe care am trăit-o am, Am înțeles destule din ea, m-a ajutat enorm ca să înțeleg felul în în care se transformă socialul și politicul în jurul nostru, toate acestea învățăminte, toate aceste învățăminte sunt utile și le folosesc cel puțin. atunci când pot în, în demesurile mele culturale Deci nu spune că sunt dezamăgit Trebuie să mi se întâmple lucruri grave ca să fiu dezamăgit Nu mi se întâmplă nimic grav am, am, sunt, Este un episod trecut din, din biografia mea și îl acolo îmi place așa cum e trecut
0: Bun. Atunci vă, mulțumim, vă mulțumesc pentru întrebările din această zonă L-am mai răscolit noi în, în această perioadă și trecem la cărți și a, Așa cum spuneam, asta e întrebarea de tranziție un pic Pentru că unele din scriile dumneavoastră, mai ales carte recentă, Nadia și Securitatea o carte care a prins bine, din câte am văzut. Uh, această carte, cât și altele scrise de dumneavoastră, se bazează pe uh, documente găsite în arhiva CNSAS. Și aș dori să le spuneți celor care poate nu au auzit de această instituție sau nu au avut contact cu ea ce presupune arhiva a ului cum arată, ce documente se găsesc acolo, uh, și după care o să ajungem, bineînțeles, și la, la cărțile ce urmează să fi discutate.
1: Da. Uh... Arhiva CNSAS, acest acronim înseamnă Arhiva Consiliului Național pentru Studiarea Arhivelor Securității. Deci este vorba de Arhiva Securității, securitatea fiind serviciul secret din timpul regimului comunist. Sau cel mai important serviciu secret din timpul regimului comunist, pentru că au mai fost și altele. Ori, imediat după prăbușirea regimului comunist, s-au luat timid, e adevărat, în România câteva măsuri care urmau să ne ajute pe noi, cetățenii obișnuiți, să înțelegem dimensiunea ororilor săvârșite de întregul regim. Ori, securitatea fiind un instrument... Extrem de important, un vârf de lance, dacă vreți, al Partidului Comunist, cel care a guvernat România în acea perioadă. O astfel de arhivă este foarte interesantă, prin vorba de arhiva unui serviciu secret, numai că au fost foarte multe piedici în transferarea ei de la serviciile de informații nou înființate care o administrau către această nou-înființată instituție, mă rog, au, au fost ani de zile până când instituția a apărut și cu, având la bază o lege truncheată în, în, în Parlament, acest lucru s-a întâmplat în 1999. Din anul 2000, această instituție practică a început să funcționeze, în mod real a început să funcționeze de prin 2005 când efectiv s-au făcut primele mari transferuri de arhivă de la SRI, SIE sau Ministerul Apărării către CNSAS. Arhiva este disponibilă oricui dorește, deci nu trebuie să ai nicio specializare, nu trebuie să ai nicio funcție, trebuie pur și simplu să te duci să ai în cap un, un plan de cercetare sau... Să fii osteritor uh, dintr-o familie a unei victime care între timp a decedat și să soliciți studierea documentelor care te interesează în ceea ce privește acea persoană Dacă ești cercetător, dacă vrei să cercetezi ceva, de exemplu... Uh, uh, elevii de liceu din anii 80 din România în relația cu securitatea, adică recrutarea lor de către securitate, pentru că și minorii au fost recrutați în mod ilegal de către această instituție. Atunci îți construiești acest plan de cercetare și soliciți dosarele care crezi tu că ar fi utile pentru cercetarea ta. Arhiva este mare, este interesantă, cum spuneam, este grea în sensul în care trebuie să înveți să coroborezi informațiile, să mergi dintr-un dosar în altul, să construiești o listă cu potențiale victime sau, din potrivă, călăi pe care să-i cauți astfel încât din dosarele acestora să găsești informații. Și acest lucru se întâmplă, din fericire, de, de când spuneam, de prin 2005, se tot întâmplă și să sperăm că se va întâmpla în continuare, pentru că această instituție trebuie să existe. În ceea ce atât mă privește, am, am făcut multe solicitări pe temele de cercetare pe care le aveam. Ultima fiind cea în domeniul sportului, cea pe care ați menționat-o, mai exact în domeniul gimnasticii feminine. Am studiat înainte, în funcție de cărțile pe care le-am scris. Penultima carte a fost despre Maria Tănase, de exemplu. Ante, ultima a fost despre un personaj foarte interesant, se numește Silviu Crăciunaș, un agent al securității din, din străinătate, de la Londra, care are o biografie, pur și simplu spectaculoasă, cartea se numește Agentul nostru Victor, pe care am scris-o după ce am studiat documentele. Am studiat documente și despre Revolta de la Brașov din 1987, o carte fiind scrisă împreună cu Marius Oprea și cu această ocazie. Deci, eu fiind autor de non-ficțiune, Mă simt, sunt, sunt obligat să fac aceste cercetări și nu numai în arhiva, în fostă arhivă, în arhiva securității Ci și, la alte, și în alte arhive din România care dețin documente, bineînțeles, atât cât există în astfel de situații
0: O întrebare, uitați, pentru viitorii cercetători sau pentru viitorii curioși când intri într-o arhivă, trebuie spus că e ca și cum ai intra într-un uh, complex comercial Ai o grămadă de magazine Dar cum faci să te menții în, uh, în zona în care vrei tu? Pentru că vei vedea în stânga și în dreapta documente Toate ți se vor părea ca scund ceva interesant Ideea este cum faci să uh, atingi punctele pe care trebuie să le atingi în cercetarea ta
1: Întâi um, trebuie spus că Când intri într-o arhivă, practic nu intri în arhivă, adică intri într-o sală de studiu, unde nu există documente, unde un custode vine și te întreabă ce documente vrei să ți se aducă din arhivă, pentru că nu ai acces în ea, iar tu soliciți respectivele documente. Deci va trebui cel... Tânărul cercetător, despre care spuneați, va trebui să relaționeze dosarele între ele, documentele între ele, astfel încât dintr-un dosar să ajungă între altul și între altul și între altul, până când consideră că a obținut destule informații pentru tema lui de cercetare. Deci nu e simplu, durează, durează destul de mult, însă e un exercițiu pe care îl înveți atât cel de a citi documentul cât și cel de a descoperi alt document despre care habar n că există atunci când ai pornit la drum. Devine o obișnuință odată cu practica. Și nu e, nu e nimic complicat, trebuie doar să ai oarecare experiență
0: Știți ce urmează să vă întreb? Cum noastră sunteți atât de uh, uh, aproape de toate aceste documente, atât ale fostei securități cât și ale documente ce fac parte din istoria României Nu pot să nu vă întreb dacă nu vi s-a părut la un moment dat că vă, cumva, vă afundați atât de mult în, în trecut încât... Uh, a fost, ați fost aproape sau ați pierdut contactul cu, cu prezentul, cum spuneați acum că nu mai vreți să, uh, nu vă mai interesează atât de mult subiectele politice Poate tot din cauza asta uh, cumva ați lăsat la o parte lucrurile ce se întâmplă în prezent pentru a vă dedica mai mult uh, evenimentelor istorice ce s-au petrecut în ultimii, în ultimii zeci de ani în România um, Nu Aș vrea să se întâmple
1: așa, să mă afund atât de tare în trecut încât să uh, limitez contactul cu prezentul, dar, din păcate, nu se întâmplă. Pentru că și eu, eu nu sunt. Uh, uh, îmi doresc un turn de fildeș, este adevărat. Dar uh, vremurile sunt de așa natură și, când spun vremurile, mă refer la nu doar la ceea ce se întâmplă. Uh, fiecare zi ci, și la fel în care evoluează uh, tehnica, uh, rețele sociale, uh, internet, televiziuni, radiouri, toate acestea sunt în jurul tău. Iar ele, atunci când îți construiești un turn de fildeș, în care vrei să te retragi, pătrund prin crăpăturile zidului pe care l-ai ridicat. Uh, uh, pe de o parte Pe de altă parte Nici nu te poți izola În mod total Pentru că nu e în firea omului Omul are nevoie să Relaționeze Într-un grad mai mic sau mai mare Pentru că relaționând Intrând în contact cu mediul social Primește informații Și oferă la rândul lui Ori nu poate trăi fără acest lucru Și atunci nu te poți izola decât dacă ești, nici măcar dacă ești o să mă bin la den și stai, te ascunzi într-o peșteră și el are nevoie de contactul cu, cu realitatea. Deci, ori de câte ori am făcut eforturi de a mă concentrându-mă pe studiile mele, de a mă izola de exterior, n-am reușit pentru că e greu și nici nu e indicat eu sunt la curent deși nu mă mai interesează când am spus că nu mă interesează politica, nu am spus că nu mă interesează în adică sensul în care nu vreau să mă mai implic în ea nu că nu vreau să aflu despre ea sunt cred o persoană informată, adică fac eforturi zilnic în acest sens de a afla știri, de a afla evenimente de a afla cum volează, cele care mă interesează, evident. Uh, pentru că uh, asta mi-e firea. Ori, uh, pe de-o parte, fac acest efort de a, de a mă izola pentru a studia și scrie, pe de altă parte, eu care îmi sunt momentele când trebuie să ies din izolare și, a, uh, și să păstrez contactul cu socialul pentru a mă Am frăni la rândul meu cu... Informații cu importante și necesare cunoștințe etc.
0: Acum ajungem și la cartea despre care am tot vorbit și am tot pomenit-o Nadia și Securitatea Ați vorbit foarte mult și în alte interviuri despre această carte Și atunci ne-aș vrea să reluăm și noi aceleași subiecte Însă, cred că au rămas unele lucruri care nu nu au fost atinse Și vreau să vă întreb, în primul rând, de ce credeți că această carte a avut succes?
1: În primul rând, datorită subiectului Este vorba despre cea mai mare sportivă a României nu cea mai mare gymnasă, ci cea mai mare sportivă, o consider eu. Um, fiind atât de cunoscută în plan internațional, nu avea cum să nu um, aibă succes în condițiile în care, acum încerc și eu să las modestia deoparte, cartea este scrisă bine, dacă ar fi fost o carte scrisă prost probabil că succesul i-ar fi fost limitat deci pe de o parte subiectul pe de altă parte perspectiva în care a fost abordată cartea în sensul în care sigur că s-au vorbit în ultimea s-au tot spus lucruri despre ce se întâmpla în, în gimnastică și în sport în Înainte de 1990 Dar acum Abordarea mea E cumva Aparte în ce sens Am încercat să înțeleg Și la rândul meu să descriu Ceea ce am înțeles Cât de implicată a fost securitatea Serviciul secret Al al regimului În acest domeniu Care i-au fost obiectivele Ce a urmărit Ce intenționa să uh, atingă uh, și complexitatea uh, operațiunilor pe care uh, le-a desfășurat. Pe de altă parte, în carte, am încercat și să descriu acest fenomen spectaculos al gimnasticei feminine din România în acea perioadă, care s-a născut brusc, odată cu Nadia, și nu a murit odată cu ieșirea Nadiei din competiția sportivă, dar a murit în prezent, în sensul în care nu mai e ceea ce a fost. Și nu, în ultimul rând, m-a interesat și să conectez mai bine etapele de conflict și de conflict și cum să spun eu, în fine, etapele în care a evoluat conflictul între personajele principale din, din acest domeniu și rolul politicului în acest conflict, dacă a fost de o parte sau de alta, sau dacă a fost retras, asta va trebui să descopere cititorii. Deci să zicem că sunt mai multe elemente care au dus la succesul cărții și care au făcut o și care atras atenția și în plan internațional. Nu nu e o surpriză pentru mine, mă așteptam, dar nu este doar meritul meu. Da. e ca și cum mai scrie o carte despre Yuri Gagarin. Da. Subiectul este Personajul și ceea ce a făcut el Sunt atât de cunoscute în plan internațional Încât Dacă e scrisă bine Nu are cum să nu aibă Succes
0: Se povestesc în În carte multe orori Ce s-au petrecut în Antrenamentele și în viața Nadiei Ulterior vedem Vedem că orori similare s-au petrecut și în sisteme, atât în sisteme totalitare cât și în sisteme uh, democratice. Uh, vedem că multe din uh, acele practici neortodoxe, să le spunem așa, uh, se regăsesc, ar spune unii chiar și în prezent. Acum, unii sportivi, vedem că nu, uh, adică unii sportivi și unii oameni din anturajul sportului consideră că doar așa se poate face performanța. Această Alții, bineînțeles, sunt în contra, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, parcurgând din viața Nadiei, ați avut momente în care să, să ziceți că, uite, poveștile astea încă, încă se regăsesc și sună ceva ce, ce am auzit și în prezent și ce am mai auzit și din, alte, de, din viața altor sportive. Sau e ceva dincolo de ce vă, ce vă așteptați?
1: Nu mă așteptam, în mare parte mă așteptam, am găsit fapte, evenimente și la care nu m-aș fi gândit Dar știam că n-am ce voi descoperi și n-a fost o surpriză Acum, sigur că ceea ce se întâmpla în România se întâmpla și în alte țări, dar aș spune așa că ceea ce se întâmpla în România se întâmpla și în alte țări din lagărul socialist. Adică era o practică obișnuită. Abuzul micului sportiv de către antrenori era o practică obișnuită, mai ales în Uniunea Sovietică sau în Germania de Est. Astăzi au ieșit la iveală destule episoade în acest sens, cu mari, 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 din, mari, din viața mari sportiv. În ceea ce privește țările democrate, cum le-ați numit, nu, fenomenul nu este de aceeași natură, dar știm astăzi că sunt mari scandaluri, cel puțin în Statele Unite, numai că ele sunt de natură sexuală. Nu e vorba despre bătăi, abuzuri fizice, precum violența, sau restricționarea drastică a hranei sportivilor cum se întâmpla în în această situație și evident știm deja despre cazul acelui medic de la lotul olimpic al Statelor Unite Larry Nassar care este astăzi în închisoare sunt câteva documentare excelente atât pe Netflix cât și pe HBO despre acest subiect deci n-a fost o surpriză în ceea ce mă privește dar eu am, am mi-am dat seama că și la noi există o particularitate adică am, întotdeauna am comparat în timp ce scriam sau cercetam comparam cu ceea ce se întâmplă în alte țări am menționat deja, din, din lagărul comunist, dar la noi era o particularitate, pentru că era relația dintre antrenori, Bela și Marta Caroli, și sportivele pe care le antrenau, în principal Nadia, dar și celelalte. Celelalte, de fapt, au avut de suferit și mai mult decât Nadia. Stilul lor, personalitatea lor, aparte și ele. Și uh, toate acestea am încercat să le descriu în carte. Este o carte de non-ficțiune, cum spuneam. Nu este, un, nu este un roman, nu este o povestire, nu este nimic inventat. Este descris într-un uh, stil pe care am încercat să-l țin în anumite uh, limite narrative plăcute pentru uh, cititor. Uh, uh, am încercat să descriu uh, toate aceste episoade ca să înțelegem mai bine, pe de o parte, abuzurile, pe de altă parte, drama și eforturile făcute de aceste copii care s-au evidențiat în mod spectaculos în anii 70 și în anii 80.
0: Știu că uh, Nadia am prezent uh, a, cumva... A lăsat în urmă acea, acea parte din, din viața ei Probabil că nu n a mai vrut să-și, să-și amintească din, din cele petrecute Dar mă gândesc că așa informații despre, despre carte Poate chiar să fi citit cartea e foarte probabil A zis la un moment dat că nu cumva... Exact ce a spus mai devreme, că dintr-un interviu al dumneavoastră m-au zis că nu, că nu mai vrea să aibă foarte multă. nu mai vrea să implice din nou emoțional în ceea ce s-a întâmplat. Dacă știți cumva dacă a citit cartea sau dacă atât mă gândeam? Uh,
1: da. Uh, mai ales că pe. Deo să văd acum pe aici. Da. Dacă vedeți. Uh... Pe coperta a patra, sus, există o propoziție semnată, un text mic semnat de Nadia, în care spune am știut că am fost urmărită, dar nu mi-am imaginat niciodată amploarea acestor acțiuni. Deci, ea a avut acces la, la volum și ca să înțeleagă despre ce este vorba și știe, evident, ce scrie în ea.
0: Acum mai avem, pentru că sunt multe cărți și am putea vorbi mult, două opere mai avem Cea despre Maria Tănase și cărțile despre Ion Rațiu Aici mi se pare un lucru interesant Duneastră, În prezent scrieți volumul 5, dacă nu mă șel, de la din viața da, acesta, sau? Este proiect,
1: acesta este un proiect foarte frumos, foarte interesant E adevărat că mănâncă mult timp Și anume... Eu sunt editorul jurnalului Ion Ratio, mă îngrijesc de apariția acestui jurnal în mai multe volume pentru că a fost, este un document extrem de mare, sunt peste 6000 de pagini scrise în perioada 1941-1989. Și până acum am publicat patru volume, acum îl edităm pe al cincilea, care... Sper să iasă ori la sfârșitul anului, ori la începutul anului viitor Se oprește, deci e vorba despre anii 1974-1978 Până când o să ajungem la anul 1989 Și acest jurnal este foarte, foarte interesant Pentru că e scris de omul politic, Ion în rațiu, când se afla în exil, la Londra Din
0: 1940, de când a plecat din țară, până... Până aproape de, de moartea dumnealui Domnul Ion Ațiu este cel care a candidat în 1990 uh, pentru președinția României În acea luptă împotriva uh, lui uh, Ion Iliescu și Radu Câmpeanu din partea țărăniștilor Și uh, uh, aici am, mi se pare iarăși un lucru interesant la, la ceea ce făcea dumnealui Dumnealui a murit în anul 2000, dacă nu mă înșel uh, Și uh, știu că scria în jurnal în fiecare zi Uh, și că da. încă un lucru, alt lucru interesant, avea uh, în dosariat uh, fiecare persoană cu care coresponda, de la familie până la alte persoane Și de asta au fost suspiciuni că ar fi ofițer de securitate asupra, asupra lui, pentru că avea atât de multe informații și scria atât de meticulos Însă aici puteți să deja vă pasez dumneavoastră ca să clarificați și să le povestiți și uh, Ascultătorilor, din, uh, câte un pic din, din ce a spus mai devreme și din viața dumneavoastră.
1: Da, nu, uh, ofiț, uh, ofițer de securitate în nicio formă Din potrivă, a fost urmărit de securitate Probabil că a fost cam cel mai urmărit român din străinătate de securitate uh, Adică de acea parte a securității care făcea spionaj uh, Se numea Direcția de Informații Externe Cea care, cea care trimitea spioni cea care recruta agenți români sau străini în străinătate ca să lucreze pentru uh, ea ori Die cum se spunea a recrutat foarte foarte mulți agenți în jurul lui Ion Rațiu pentru a avea un minim control în ceea, în ceea ce privește activitățile lui Ion Rațiu, era om de afaceri la Londra la un moment dat în anii 70, când Afacele mergeau destul de bine, renunță la, la ele pentru că vrea să se dedice în totalitate acțiunii românești, cum îi spunea el, adică să organizeze din punct de vedere politic exilul ca să protesteze cât mai mult sub orice formă împotriva regimului comunist de la București. Și atunci a fost perceput ca un mare, mare dușman pentru regim și a fost urmărit. Numai că a fost urmărit, dar s-au făcut și în operațiuni care aveau obiectivul de a-i Tempera, conduita, activitatea. Uh, Ori eu în jurnal, ce fac? Uh, pe de o parte, analizez textul, pe de altă parte, fac uh, note de subsol în care încerc să explic cititorului care erau informatorii respectivi, pentru că e în rațiu pe mulți, nu știa. Da? Și menționează în jurnal, menționează întâlnirile cu ei. Iar eu încerc să explic dacă erau sau un informator, ce urmăreau de la Ion Ratiu lucrurile de genul acesta Deci, Ion Ratiu nu numai că nu a fost ofițer de securitate, ce a fost urmărit de securitate Dar pe de altă parte, Ion Ratiu a avut o relație cu serviciile de informații din Londra da? cu, uh, Care aveau la rândul lor obiectivul de a proteja membrii exilului aflați la Londra și atunci povestea este foarte interesantă și așa cum ați spus eu în rațiu deja dacă în anii 40-50 acest lucru nu se întâmpla deja în anii 70 și nu sunt notițe scurte sunt chiar pagini întregi consemnări într-o singură zi ceea ce face jurnalul voluminos, da, cu atât mai interesant, în care povestește pe de o parte întâlnirile cu românii, pe de altă parte întâlnirile cu străinii, că era foarte conectat cu membrii Parlamentului, unii membrii Parlamentului. Din, din Și totuși din de, ce ce ce?
0: de ce își nota atât de meticulos toate lucrurile? De ce păstra totul așa, organizat, pus bine...
1: Care era? E, un, e un exercițiu pe care l-a făcut încă din studenție, pentru că el a plecat la Londra ca să fie student Și la îndemnul bunicii sale Când a plecat din țară, bunica sa i-a spus, ține un jurnal atâta vreme cât ești plecat acolo Pentru că el trebuia să fie plecat doar pentru câțiva ani, pentru studiile sale Și ține acest jurnal, pe care a început să-l țină, Mai în anii 40, și profesionist, începând cu anii 50, deja, ca să nu mai zic de anii 70-80. Acum, securitatea chiar era interesată de acest jurnal, pentru că de multe ori eu în rațiu își nota lucruri, să zicem dacă se întâlnea cu un parlamentar britanic sau dacă se întâlnea cu un diplomat român de la ambasada României de la Londra, care era de ofițer de securitate acoperit. Eu am rațiu nota discuțiile care au avut loc în timpul acestor întâlniri sau își nota planurile pe care le avea în ceea ce privește un personaj sau altul. Și atunci securitatea a fost interesată de acest jurnal, a încercat să-l fure, să-l fotocopieze, numai că Rațiul ținea încuiat, într-un seif, în biroul lui. Biroul lui de la Londra nu, nu, era, nu era ușor de pătruns în acel birou, pentru că... Era un lift cu cheie, scările, accesul la scări și el, el era restricționat. E adevărat că securitatea a reușit să fure unele documente din, din biroul lui însă, și câteva caiete din jurnal au dispărut de asemenea, însă nu, nu și-a îndeplinit obiectivul acela de a-i sustrage întregul jurnal.
0: Și însemnările înțeleg că sunt până în 1990 sau?
1: Nu, însemnările sunt până la moartea lui, dar ele au apărut deja, au fost publicate din 1990 până în 2000 Au fost publicate într-o primă versiune, începând cu anul 2000 Ion Rațiu chiar a avut posibilitatea să-și vadă primul volum publicat pe patrul de moarte Primul volum de însemnări din 1990 și a fost foarte, foarte mândru de el N-a putut să vadă aceste volume pe care le edităm noi acum Dar sper că dacă le-ar fi văzut, ar fi fost la fel de mândru
0: Și înțeleg că sunt în colaborare și cu membrii familiei, cel puțin cu fiul dumnealui, nu? Adică... Sigur
1: că este vorba de un proiect care se derulează în cadrul Fundației Caritabile Ion Raciu de la Londra care este condusă de unul din din fiii lui, de fapt și de amândoi fiii lui Ion Rațiu, Nicolae și Indrei. Deci este un proiect al al fundației, sub coordonarea fiilor săi și are susținerea, bineînțeles, a, a fundației.
0: În cartea despre Maria Tănase, și aici, repet, ar putea fi mult de vorbit, dar vreau să o vedem dintr-o singură perspectivă, ca să nu o lungim foarte mult Și anume din perspectiva vieții de artist, mai ales că Maria Tănase este celebra cântăreață de muzică populară din uh, România uh, Ce aflați sau ce află un cititor uh, atunci când uh, parcurge paginile cărții despre Maria Tănase despre viața de artist uh, din România, uh, din uh, Perioada de, de
1: 89? Sper eu să aflăm mult, sau oricum altceva decât s-a scris sau să s-a, s-a știa până acum. Maria Atanasie e o carte frumoasă, dar e o carte destul de grea, pentru că Maria Atanasie a fost un om extrem de sociabil, a fost un om de lume. A avut un anturaj mare, mulți prieteni, multe cunoștințe multe relații în poli... Deci să scriu această carte fără să amintesc măcar o parte din aceste personaje și ele savuroase în ceea ce le privește biografia lor. De aceea cititorul acestei cărți, care chiar zilele trecute a fost premiată de Fundația Magazin Istoric A primit premiul Cartea Maria Tănase Artista omul legenda Deci nu este o carte Doar despre Maria Tănase Dar o are pe Maria Tănase În în centru ei În plus Maria Tănase A avut și mulți iubiți Iar unii dintre ei nu puteau fi lăsați Deoparte pentru că erau personaje centrale în poveste De altfel, cartea începe cu unul dintre descrierea biografiei unuia, sau celui mai important iubit al Mariei Tănase Maurice Negre, un jurnalist francez la Flada București care a devenit și mai târziu, după război, președintele agenției France Press la Paris și care a fost și arestat și condamnat de regimul Antonescu la București a, f- a făcut închisoare în România pentru spionaj Deci foarte multe povești fabuloase atât povestea Mariei Tănase cât și a personajelor din jurul ei iar în ceea ce o privește pe artistă am încercat să o înțeleg Sigur că uh, s-au mai scris cărți despre Maria Tănase și sunt cărți foarte bune în care este descris pe îndelete traseul ei artistic, uh, unde a cântat, când a început să cânte, unde a cântat, uh, ce turnee a făcut, uh, până când a cântat, uh, ce genuri de muzică a abordat lucrurile de genul acesta. Eu nu le-am uh, intrat în profunzimea lor pentru că nu era interesul meu uh, să o fac, uh, dar... Am am descris, cred eu, cum era Maria Tănase ca artistă în anii 30, cum era Maria Tănase ca artistă în timpul războiului, cum era Maria Tănase ca artistă după război în timpul comunismului, în anii 50. De asemenea, am încercat să aduc în atenția cititorului cum s-a transformat ea, cel puțin în perioada interbelică, din punct de vedere artistic, genurile de muzică pe care le-a abordat, cine au fost cei care au îndreptat-o către un gen sau altul, ce, 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 ce fel de obiective avea în plan, în plan artistic, care erau ambițiile ei și, nu în ultimul rând, de altfel chiar în primul rând, rolul pe care l-a avut Maria Tănase în ceea ce privește cântecul popular românesc și afirmarea lui și sper să fi reușit. Cartea a fost, a fost bine primită de public, a avut succes și m-a bucurat foarte mult acest lucru.
0: Dumneavoastră în toate aceste cărți și în cazul domnului Ioan Ratiu, la fel la Maria Tanasie și la Nadia Comaneci Practic intrați în viața persoanei respective și o parcurgeți pas cu pas ca să aflați din secretele și din întâmplările din viața ei La fel am făcut și noi, am parcurs... Atât parte din viața dumneavoastră, cât și parte din scrierile pe care le, pe care le aveți Și e timpul să îndemn la, la ultima întrebare din acest um, interviu Și anume, vreau să ne spuneți, pentru dumneavoastră asta ați spus că vă pasionează mai mult uh, Trecutul decât prezentul, că vă pasionează istoria, vă pasionează toate aceste întâmplări Din viețile celor pe care i-ați descris mai devreme Vreau să ne spuneți cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o Nu de la un personaj anume sau dintr-un moment anume La alegerea dumneavoastră, cea mai importantă lecție pe care a învățat-o este Jerel din
1: uh, Cred că. Acum îmi vine în minte, pentru că nu m-am gândit la această întrebare niciodată, dar cred că răspunsul ar fi următorul. Am învățat, am înțeles bine vorba aceea pe care uneori românul o mai, și anume că are înșală. Cred că acest lucru e, e, cred că e unul dintre importantele lucruri pe care le-am învățat uh, scriind astfel de cărți uh, Și anume că uh, trebuie să ai răbdare Un eveniment, o persoană, un context uh, Nu-l judeca prea repede Ai răbdare uh, Încearcă să-l înțelegi mai bine Încearcă să descoperi ce e în spatele lui și atunci vei fi extrem de mulțumit pentru că vei simți că ai ajuns într-adevăr la miezul adevărului
0: Mulțumim foarte mult pentru întrebările, pentru răspunsurile pe care le-ați dat la întrebările noastre Vă mulțumim și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi și ați avut răbdare cu noi Până data viitoare, numai bine!